0: amigos y amigas, bienvenidos a City Days, descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos Y con ustedes nuestro presentador, Alexis Carranco Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days Y hoy estamos muy felices aquí en City 1 porque nos volvemos a encontrar con ustedes, es el segundo episodio del año y el otro es que es un tema que, la verdad, me encanta. Ya le traía muchas ganas. Es algo que, bueno, bueno, ya. A lo mejor ya lo vieron en el título. Esports Bricks, ¿de qué va esto? Bueno, rápido para quien no sabe de los esports, es los esports, en definición rápida, es que un videojuego lo hace es un deporte, una competición. Sí, ya sé, los más ortodoxos ahorita me han de estar odiando. ¡Ja, pero bueno, Don Gruñiz, ya tenemos a nuestro Don Gruñiz acá. Ya lo sabemos. Y para los que no saben qué son los BRICS, bueno, los BRICS es igual, definición rápida. Un grupo conjunto de naciones que se unen para hacer un bloque económico y desarrollar sus economías. Así de rápido. Sí, también sé que los ortodoxos de la geopolítica también en estos momentos. Pero bueno, son definiciones rápidas, para que se entienda ya más adelante en el podcast, se irá hablando más sobre esto, además de que, pues bueno, ya son temas que hemos tratado aquí en City Days. Eh, si quieres escuchar más sobre los BRICS y esto, está en nuestro episodio de desglobalización y está en nuestro episodio de los BRICS que hicimos con nuestro amigo Elkin Gutiérrez del podcast No seas pendejo, y bueno, de los eSports, pues ya saben que... Es nuestro mero mole, diríamos, aquí en México. Así que tenemos muchos episodios que hablan acerca de los eSports. Y bueno, el propósito de este episodio es que ver la importancia de los eSports, ver también los cambios geopolíticos que están pasando, tratarlo de una manera muy objetiva. Yo sé que tanto el tema de los BRICS como de los eSports nos despiertan muchas pasiones a muchas personas, pero es tratarlo lo más objetivamente que se pueda. Ahora sí que todos tenemos nuestro corazoncito, pero hay que guardarlo en este episodio. Y ya después, ahora sí, en los comentarios, pues déjenos qué les pareció, qué opinan y bla, bla, bla. Así que, pues vamos a empezar con este episodio y empecemos con los datos duros. ¿Qué son los BRICS? Bueno, los BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los países que empezaron pues esto, ¿no? de los BRICS, que se unieron para hacer nuevos negocios, un nuevo bloque económico. Y con el tiempo más naciones quisieron unirse a los BRICS. El año pasado se unió Arabia Saudita. Y sí, ya sé, ahorita a lo mejor alguien dirá, bueno, sí. Y y bueno, resulta que Arabia Saudita el año pasado también anuncia que quiere convertirse, o bueno, quiere realizar el mayor torneo a nivel global de eSports. Que Arabia Saudita se quiere convertir en la capital de los eSports. Y empiezo con esto porque fue el evento más sonado en la escena de los eSports, lo que hizo más ruido. Pero también hubo otros acontecimientos, otros eventos, a los cuales pues, a lo mejor mediáticamente no se les dio tanta importancia o no, no hubo tanta difusión, pero también nos iban demostrando el camino que están pasando los eSports, lo, bueno, lo que está pasando en la escena de los eSports. Y entonces, pues, ahorita les comento estos eventos. En el 2022 se hicieron los Juegos Asiáticos de eSports, que dirán, bueno, no sabía o es que sí, porque pues allá hay muchas personas que juegan esports. Bueno, la importancia de esto es que obviamente China, India y Rusia fueron de los países que más medallas obtuvieron. Y fuera de que obtuvieron varias medallas, estamos viendo tres países de los BRICS. También el año pasado Rusia hace un torneo de eFootball internacional y, bueno, este, ahora sí que recordando fue cuando entrevistamos e hicimos el especial de eSports en Uruguay y la selección uruguaya de eSports, de eFootball, viajaba. Bueno, en esos momentos ya estaba en Rusia participando, ¿no? Es, ahí está la entrevista para que la escuchen. Pero bueno, bueno, ya eso es tema de otro, ¿qué? de otra agua o bueno, ya saben. Eso más al rato lo hablo. Entonces, pues bueno, ya vemos que también Rusia está haciendo sus propios eventos, ¿no? Y sí, ya sé, ahorita tal vez alguien pensará, oye, pero pues en mi país también hacen eventos así de eSports o también se está haciendo en Europa y en otros lugares. Bueno, con calma, mi alma, aquí va un dato muy coqueto. El 14 de octubre del 2023, el presidente del Comité Olímpico Internacional, COI, Thomas Brach, o Thomas Bach, no sé cómo se pronuncia. Ahí sí, dispénsenme. <ríe> Comentó en M Mumbai, India, que el COI está explorando la posibilidad de incluir los deportes electrónicos en los Juegos Olímpicos. Y de ser así sería en París 2024, 2024, es decir, en este año. OK, aquí algo que hay que retomar es que la persona que hace el anuncio y dónde hacen el anuncio. ¿Y por qué es importante retomar esto? Recuerden, bueno, ahora sí que cuando uno hace un análisis es importante ver los actores y los lugares donde se lleva a cabo. Entonces, el actor es... El presidente del Comité Olímpico Internacional. O sea, no es ningún portavoz. no, Bueno, obviamente es un portavoz, pero... O sea, vamos, no... Es una persona de primer grado, de relevancia. Dos, Mumbai, India. ¿Por qué India? ¿Entienden? Obviamente también es un país de los BRICS. ¿Por qué India también? Porque India es uno de los... Es el segundo mercado más grande del mundo de los eSports. Entonces, para ir aterrizando, la primera idea y ya a través de esto que vimos. Uno, vimos que ahorita, bueno, y me faltó mencionar Brasil, Brasil también ha tenido una importancia en Latinoamérica muy importante en los eSports. Entonces, vemos que bueno Sudáfrica, pero en Sudáfrica es más hacia futuro. Pero bueno, estamos viendo que los países fundadores de los BRICS, están teniendo actividad en los eSports. Estamos viendo que Arabia Saudita, que se acaba de sumar a los BRICS, también tiene una actividad importante en la escena de los eSports. Y no quiero dejar de lado lo del Comité Olímpico, ya que el año pasado y el antepasado, bueno, el año pasado se hicieron los primeros Juegos de eSports Panamericanos en Santiago de Chile. En Europa también se llevó a cabo la competición europea de eSports. Y en Malasia, se, en el, pero esto fue en el 22, se llevó a cabo la primera semana olímpica de los eSports. Ok, como habrán visto, obviamente el comité olímpico tenía que ver con estos eventos. Y aquí también aparece otro actor que no es muy nombrado, no se le ha dado mucha publicidad, The Global eSports Federation. Ay, güey, chéquense esa pronunciation. <risa> ya, ya, también. Es que, amigos, hay que relajarnos porque esto ya parece... Este... Y es como me imagino el meme, ¿no? Ese de que sale uno en un pizarrón con hilitos y atando cabos en todos lados. Pero bueno, o sea, al final del día es para mostrar cómo está habiendo una participación, una integración de los actores, obviamente de los BRICS, porque este es el tema de los BRICS, y los eSports, es para darnos un antecedente, un background de lo que está sucediendo. Y bueno, continuando con el tema, pues obviamente en The Global eSports Federation, veremos que quien conforma esta federación, actores que están ahí, pues obviamente son países de los BRICS. Y también son empresas de esos países. Y bueno, hablando de los actores, de las personas que están ahí, de los países que están ahí, Arabia Saudí está, bueno, Arabia Saudita está muy fuerte y relacionada con esa organización. Aquí viene algo muy interesante también de esto. Y el por qué vuelvo a mencionar a Arabia Saudita, quien forma parte de los BRICS. <ríe> bueno, ya vamos entendiendo más las cosas. Hace poco vi una entrevista de Turki al fausan disculpen la pronunciación, CEO de Saudi Esports Federation. Entonces, esta entrevista está genial, se las recomiendo mucho. Está en árabe, pero por suerte el entrevistador y quien hizo el podcast eh, pone la traducción, pone subtítulos en inglés. La, el enlace lo voy a estar compartiendo en mis redes en Twitch, X y LinkedIn. En la descripción de este episodio van a estar mis redes y ahí este lo, lo voy a estar compartiendo. Se las recomiendo mucho. La visión que tiene Arabia Saudita de los eSports, créanme, amigos y amigas, fu, vamos, no es que ellos hayan entrado por ocurrencia ¿no? a este mundo ni a este sector. Bueno, pero Arabia Saudita, más adelante en este podcast tendrá su lugar porque tenemos que hablarlo. <ríe> es algo que tenemos que hablar. Pero bueno, en esta visión que tiene Arabia Saudita, busca fortalecer a los eSports de una manera que va a ser a través de los Juegos Olímpicos. Entonces, es brindarles un mayor reconocimiento, es brindarles profesionalismo y el que sea un deporte formal. Ojo, ¿eh? ¿Qué, qué visión trae? No, en serio, está genial esa entrevista. Bueno, entonces, como estamos viendo, ya todo se reúne ahorita. Los BRICS están dando un gran impulso. Le están dando este impulso también desde la creación de federaciones, desde el apoyo o con el apoyo del Comité Olímpico Internacional para fortalecer a los e-sports. Estamos viendo que las naciones que tienen el mercado más, el primer mercado más grande que es China, el segundo mercado más grande que es India, están en los BRICS y están apoyando. La nación que se acaba de unir a los BRICS Plus, que es Arabia Saudita, trae un proyecto macroeconómico con los eSports. Entonces, ahorita estamos viendo esta parte de cómo los BRICS, estas naciones de los BRICS, están buscando impulsar a los eSports desde el lado de los Juegos Olímpicos, desde la formalidad del Comité Olímpico Internacional. Y ojo, porque cada uno de estos países, de los BRICS, internamente ya desde el gobierno están impulsando el sector de los eSports y no solamente desde el gobierno, sino también desde la iniciativa privada. Se está impulsando al sector de los eSports. Y ya como bloque en su conjunto están impulsando a los eSports de manera global a través de, como les comentaba, de esto de los Juegos Olímpicos, de esta formalidad de ser un Juego Olímpico o algo reconocido no por una institución como pues, el Comité Olímpico Internacional. Ahora sí que cuando llegué a este punto de la investigación me dio mucha curiosidad porque este impulso... Eh, bueno Hipótesis salieron miles, la verdad es que no diré ahorita mis hipótesis, <ríe> prefiero dejar la pregunta abierta, pero en una de las probables respuestas y eh, atando cabos dirían es el tema económico. ¿Y por qué digo esto? Es bien sabido que Arabia Saudita, desde hace tiempo busca alternativas para pues, dejar de depender del petróleo. Además de que, pues bueno, se conocido también de que Arabia Saudita está haciendo muchas inversiones en los deportes, tanto en el fútbol, en el golf, en la lucha libre y obviamente en bueno, los si eSports, sus Inversiones son de sumas importantes. Entonces, de esta manera vemos que Arabia Saudita ha hecho muchas inversiones en deportes. Y estas inversiones pues, obviamente le dan un know-how, le dan un conocimiento que aplica hacia los eSports. En la entrevista que les comenté hace rato, eh, ellos comentan ¿no? que pues, el mercado de los eSports es un mercado muy grande, muy importante, tanto local dentro de Arabia Saudita como internacional. Entonces, para ellos es muy importante este pues, nuevo campo de negocio. Y por eso se aventuran a querer hacer el torneo internacional más grande de eSports de distintos campos ¿no? o de distintos videojuegos. Que, bueno, funcionará, no funcionará, pues lo estaremos viendo dentro de poco. Si la convocatoria internacional es suficiente, fue poca, fue buena, eh, la planeación, ejecución de todo esto, qué marcas se van a sumar a esto también. Y bueno, traigo a colación este tema también para tratarlo de una manera objetiva en comentarios que he visto de análisis sobre la noticia de Arabia Saudita que busca hacer el torneo más grande internacional de eSports, vi comentarios sobre si la compatibilidad de valores e ideologías iban a permitir el desarrollo de, o triunfo de este torneo. Que si... Eh, los estadios van a servir de algo solamente de adorno aquí como lo comentaba hace rato la planeación de Arabia Saudita es a muy largo plazo también ¿no? con este know how que tienen de toda la escena deportiva créanme que va para algo grande, ahora pensando solamente que con sus aliados BRICS que es China e India que son los dos principales mercados de eSports, bueno, y Brasil, que es el mercado principal de eSports en Latinoamérica, con esa cantidad, ahora sí que del mercado de los eSports que tenga, más el local, nada no, pues ya, ya le hicieron. Ah, bueno, y Sudáfrica, porque ya les había comentado al principio que lo posponía un poco más a futuro, Sudáfrica con el apoyo de los BRICS y toda esta comunidad, se está dando un desarrollo. De hecho, si siguen la Federación de Sudáfrica de eSports, también tiene cosas muy interesantes. Entonces, es un jugador que no podemos dejar de lado. Así que, teniendo en cuenta nada más esos jugadores, esas naciones, es un éxito asegurado para Arabia Saudita. Ahora, si se logran sumar más... Otros países, por ejemplo, de América Latina, del sureste asiático, del Medio Oriente, pues obviamente esto va a ser un éxito. Y aquí quiero aterrizarlo nada más con estos ejemplos. Por, ahora sí que, por ejemplo, la NFL. Es el fútbol americano prácticamente donde tiene su mayor auge es en Estados Unidos. Obviamente se ve en otros países. México consume mucho NFL... Eh, bueno, en otros países también. Es una industria deportiva que deja mucho dinero, no solamente para los estadounidenses, sino para otros países. Así que en la venta de mercancías, derechos de transmisión, bla, bla, bla. Y eso que estamos hablando del fútbol americano, la NBA, por ejemplo, el básquetbol, ¿no? Eh, en España tiene también mucho auge aquí en México también y en otros países también. Pero su, donde se funda, donde está lo fuerte es en Estados Unidos y todo el dinero que genera. Entonces, con esto quiero ir a que no nos cerremos y decir, ah, es que nada más en Arabia Saudita y, y porque es chiquito, no tienen idea o cual, cual, cualquiera de esas cosas, no. O sea, la verdad es que ellos, y se lo repito, se los repito lo están haciendo con conciencia, con un buen plan de negocios que va a dejar, que va a dejar, ahora sí, que buenos rendimientos. Y también prueba de esto es que las otras naciones, China, India, Rusia, Brasil, también están apostando por los eSports porque ven también que ahí hay oportunidades de negocios. Y bueno, eh, por último, y dato coqueto, les recomiendo que investiguen acerca de las nuevas rutas de la seda de China y, bueno, la nueva ruta de seda también de, que busca tener Estados Unidos y en Medio Oriente es donde se dan los puntos nodales de esto. Entonces, el Medio Oriente, Arabia Saudita, tiene una importancia. Entonces, también no, no es gratis que ellos también busquen consolidarse en, en este tipo de escenas. Y, pues, bueno, amigos y amigas, como conclusión después de esto, a mí me queda que tenemos que estar al pendiente de cómo irán evolucionando las cosas, ya que pues todavía falta que se desarrollen los sucesos, como el torneo que va a ser Arabia Saudita, lo que se vea si en París 2024 ya van a estar los eSports, eh, recordemos que en Tokio hubo una exposición de eSports. Entonces, habrá que ver, habrá que ver cómo se desarrollan estas federaciones, ligas. Y ojo, eh, porque siempre hay una contraparte. Aquí en este caso es la World ESport Federation. Entonces, bueno, eso ya será tema de otra parte. De esta, digamos que esta federación pertenece al bloque tradicional que también ya sacaron su anuncio que se van a están haciendo asociaciones con la Global Federation. Entonces, pues bueno, parece que existe un propósito mutuo de apoyar y desarrollar a los eSports, lo cual me agrada, agradezco porque ante el panorama de conflictos multisectoriales que hay por esto de la desgloba, desglobalización. Entonces, creo que el aspecto de los eSports va, va en buen camino ¿no? y va tranquilo. También habrá que ver el comportamiento de los publishers. Habrá que ver qué juegos se arraigan más a qué sector, a qué lado. Bueno, amigos y amigas, esta realmente es una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver, de todos los cambios que vamos a estar viendo, de cómo los BRICS están haciendo o participando en este mundo de los eSports. Entonces, se los quería compartir porque todavía hacer hipótesis de algunas cosas me parece algo arriesgado, ya que es, considero yo que todavía es muy temprano, entonces a partir de este año yo creo que ya podremos ir analizando las cosas para el siguiente año ver o hacer hipótesis este, más serias, pero pues bueno, quería compartirles esto, espero que les haya gustado, les haya interesado y pues ya saben, amigos y amigas, y me gustaría que nos compartieran sus opiniones, qué les pareció, ahora sí que... ¿Qué trama compleja puede haber? ¿no? ¿Qué especulación compleja puede haber? Eh, bueno, para mí se me ocurrieron miles, pero la verdad es que no, no quería compartirlas porque pueden ser muy, muy especulativas. ¿no? Y pues Mejor hacer algo más objetivo, como se los dije al principio, hacer algo objetivo. Y ya después con más información, pues sí, ir compartiendo esas especulaciones, esas ideas... Pero pues si quieren de una vez ir compartiendo esas hipótesis, esas especulaciones, ya saben, mándenos un comentario o en nuestras redes sociales y con mucho gusto pues las estaremos comentando. Y bueno, por último, ahora sí que el lado empresarial, el lado emprendedor, como les decía, ver si se puede encontrar alguna fortaleza, alguna debilidad, e ir pensando y planeando, otra vez regreso a estas hipótesis o conjeturas, eh, saber hacia dónde nuestro negocio puede encontrar una oportunidad o una debilidad. Y pues bueno, ahora sí, amigos y amigas, sin más, pues ya saben que les mando un muy fuerte abrazo, que en City queremos que sus objetivos, sus metas, sus sueños se logren. Y pues nos estamos escuchando a la siguiente. Si no te has suscrito al canal, pues por favor suscríbete, regan Danos tu like, tu suscripción Tu buena vibra Ahí estamos, saludos Si te gustó el episodio Ayúdanos a llegar más lejos Y seguir creciendo con tu suscripción Y tu like Al fin y es gratis Órale, póngale clic.